各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听九流 Channel， 我是主持人哥哥，我是 Emma。最近呢，我不知道大家有没有看到深圳这边的一些疫情的新闻，就可能也不能算最近了，大概是一个月以前吧。有一个非常精彩的新闻是关于深圳华兴阳光啊、呃，华兴舞厅的，你你有听说过吗？没有哎、欸，是事情是这样，就是在上一波疫情中，大概就是一个月之前，然后深圳有一个地方突然就爆火了，然后因爆火的原因是因为他那里出现了非常多的确诊病例，就是多的数量非已经到了不可控的情况了。就基本上我记得好像是有几十例，而且每天都在新增，然后全都是周边地区的人。然后当大家就开始在想，就这地方到底是什么地方？怎么会疫情外泄这么严重的？因为其实深圳已经算是比较稳定的状态了。然后就有人爆出来说，这个华兴舞厅不一般。其实一开始听这个名字，大家应该都会觉得是一个。普通的就是给送小孩去去去跳舞的地方，对不对？实际上根本不是，它其实是个杀舞厅。你知道什么叫杀舞厅吗？你有听说过这个词吗？没有哎、欸，很神奇。我也是这个新闻爆出来之后才知道，原来杀舞厅，我先给你个画面哦，就是基本上里面都是，呃，男女老少在里面贴身的跳舞。这个为什么叫杀舞？你可以想象一下，杀它其实就是这个声音拟声词。你大概能 get 到这个意思了吗？就是意思是， oh. 对，就是相当于是男女在黑暗的舞厅里面，因为一些敏感部位摩擦而发出来的声音，所以它叫沙舞。Oh. 然后这个地方叫做沙舞厅，精彩吧？然后呢，我今天我们今天就来给大家讲一下我最近了解到的这种新型的一种叫什么专业名词，就这个沙舞厅，它其实。其实里面的这个盈利模式还挺奇妙的，就它相当于是，比如说我开了这个沙舞厅，然后我只收场地费的，有有的可能是分这种，呃，比如说一种是我只收，比如说你过来跳舞，我就收你的门票十块钱一个人，然后还有一种就是，比如说我这个沙舞厅，你想来这里面做沙女，沙女就是所谓是在沙舞厅里陪陪别人跳舞的女子，你要做沙女的话，那我可能抽成。比如说，呃，你你是十块钱一一支舞，那我就抽你两块钱之类的，或者是按一般来说，就是大部分的沙舞厅就是按我第一种说的那种方式啊，就是我按你门票收费，我也不管你在里面卖了多少支舞，我也不管你卖的是什么样的服务，但我就给你提供这样的一个场所。而且其实这个沙舞厅它是非常便宜的，就是从呃以前可能零几年到现在，它的物价都没变过，就到现在为止，你可能去跳一般跳两三支舞。价钱大概就是十五块钱到二十块钱左右，这是一线城市的价格。就比如说深圳这种地方，就是很便宜、很便宜的。然后呢，这个沙舞啊，里面是你你所想象的，可能是不是里面的沙女可能也是，呃，中年女人比较多，因为其实去的很多都是中年男人，就是四五十岁的老头去老头乐。但是其实里面的女生年龄范围是很广的，就是不乏有很多美女，还有很多女大学生。我其实一开始知道是还蛮吃惊哎，就是有很多女大学生是图乐子去玩的，然后到慢慢现在就有很多男生也会去，就是年轻人，包括就是如果说现在国内沙舞厅最多的，据我了解应该是成都那个地方，成都或者是重庆，然后嗯这两个城市本来其实年轻人就比较多嘛，所以我据我所知了解到的，在这两个城市也有很多沙舞厅里面基本上全都是年轻人。就有的年轻可能他就也不收费了，但是他就是一种形式。然后这种沙舞厅它还有分不同的种类的，我给大家科普一下。有一种呢叫做素舞，就是
呃，它可能沙舞厅大的地方，它会分好几个舞区，然后每个舞区它放的灯光、放的音乐全都是不同的。那比如说我刚讲这个素舞，素就是素质的素，它是属于那种灯光在比较明亮的地方，然后它放的那些舞也呃舞曲也是比较正常，就是相当于两个人就纯跳舞，什么服务也不提供。然后有一种呢，叫做深水区，顾名思义，它就是提供特殊服务的舞区，就只是跳舞，呃，但是呢，灯光会更昏暗一些，也就意味着你男士的手摸的地方可以更多一些。然后呃，再往深一点，叫做站桩，站桩区，我不知道大家听这个名字能不能大概 get 到什么意思，相当于就是在舞厅内站着打磨皮革，就是。摩擦，你只能摩擦，你不能脱裤子，你也不能干什么。但是呢，就是你实际上做了什么，可能大家也不知道。然后还有叫做背杀，也也也有一种名词叫臀杀，其实就是大家可以知道那个站站姿可能就是不一样了，就是女士可能就是背对着背对着男士的，然后专门用就是臀部来提供摩擦的服务。然后还有一种叫做裸纱，裸纱大家就知道了，就是基本上你就是你可以把裤子脱下来的那一种。然后这几种服务，它所有的价格都是一样的，就是可能可能比如说我在我在我在这个素我跳素舞的价格可能是十块钱一曲，那我到深水区我也差不多是十块或者是十五块钱，虽然整体价格是很偏低的。然后基本上一个大的沙舞厅里面，它就不同的区域。里面就是基本上人群是不同的，比如说一些老手，可能他就只老手的杀女，他就会只在这个深水区里面待着，而且他们基本上是每一曲之后灯会整个明亮起来，会打开，你知道是为什么吗？就是为了方便大家微信转账，<笑>就是那一刻就会让你很抽离出这个这个情绪来，就是跳完舞然后就开始打开手机，大家扫二维码开始给钱了。然后还有一种，其实也会比较像 KTV 里面包场，就比如说，我觉得跟你跳舞跳得很开心，我们聊天啊什么的，那我就包你一整夜。然后因为沙舞厅里面其实也有那种，呃，吧台，你也可以请他喝酒，然后你就包他一整夜，就是可能价格大概三百到五百不等，那就包他一整夜，他就不会再跟别的男士跳舞。而且据我所知，好像这种沙舞厅也是有熟客的。就比如说，有的男的可能在这个沙舞厅里，他是跳了很多年，他就固定找这几个沙女，然后这几个沙女可能也不不一定只在这个沙舞厅里面，就会比如说他今天晚上想跳沙舞，那他就会问这个，就发信息给这个沙女，就是说，那你今天在哪个场子，我就去哪个场子找你这种。我我，然后华星这个，我们回归到今天讲这个话题，就是华星舞厅被爆出来，就是因为。我们都没有想到这个东西听起来感觉是很久远，像九零年代会流行的那种复古舞厅，对不对？没有想到它到现在竟然还在流行，更没有想到它竟然年龄层这么广哎。然后，呃，我就上网查了很多这个资料嘛，就发现有很多人他们有发现自己的父母或者是爸爸是真的还蛮沉浸于在沙舞厅里面的。然后有一个人就专门做了一个专访的帖子。他就记录着为什么这些人他这么沉迷于沙舞厅，然后有一个年轻的大学生，他就发了，他就呃接受了这个采访。他说，他其实第一次去沙舞厅是有一次失恋了，他朋友说带他去玩一下，他就过去了。他也不想去，他又不是想去赚钱，然后站在舞厅里，他说每个人都像等待着被拎起来的小鸡一样。
，就是沙女会在旁边站成一排，然后男士就会去挑，就问那你愿不愿意跟我跳一曲？然后他们就会去到舞池中间去跳。他说，在整个跳沙舞的过程中，他说那种感觉是很美妙的，就是大家都只为了一些身体接触而来。然后在那个昏暗的灯光里，你只有暧昧在流动。你对面前这个人更不需要他知道他叫什么，他他是做什么工作。你们也不需要有一些很明确的肢体接触，但可能就是我们随着音乐，随着这些呃 flow， 然后去做一些身体的接触，然后接触完我们从此就是陌生人。他说这个过程是其实是让人还蛮解压、蛮上瘾的。我听他的这个描述，我是有被打动到了，不然我其实真的没有办法理解这个杀舞这件事情哎。真的，其实你讲到就是你刚刚在解释杀舞这件事情的时候，我整个脑中其实我想的是，这像是东莞被扫黄之前才有的产物，而且听起来像上个世纪的。对，因为我觉得就是你是这种东西。我真的很惊讶，就是在现代这么快节奏的社会里，它怎么还会存在？对吧？对吧？我也是觉得很妙，而且我我没有想到，就是到二零二二年了，它还存在，而且它的价格竟然如此让你感觉抽离现实生活。哎，这个价格，我觉得你放在四五线城市可能还差不多，就是就是因为它价格更低，我才会更加觉得它好像真的是一个另外一个世界，真的，而且。我觉得有一件很奇妙的事情，就是你刚刚讲到说，那个女大学生接受采访说她很解压，就是里面只有暧昧在流动。我确实我，我我想象了一下，确实是，就是因为我我觉得现在大部分的人就是年轻人嘛，起码是欲望非常的过剩，然后他们是很难去延迟满足这件事情的。嗯、是但是你刚刚描述的整件事情，听起来居然有一丝美妙，是怎么回事？对不对？<笑>就是你撇开你的想象，你想象可能是中年男人老头了。你撇开这些，你你想象是两个年轻人，你想象就在这个场景里面，其实还蛮浪漫的。对啊，好奇妙哦，这件事情。而且我听完他这个描述，我竟然会真的想去看一下这个沙舞厅，但是我又很怕里面都是老头，而且我不是想去挣钱，<笑>我就想去看一下到底是什么样的一个一个环境。我也很有兴趣，就是你说会不会是就是他。其实反而是现在过剩欲望的社会的一个产物，就是虽然我我不太清楚它的这个历史由来是什么，但我相信这个沙舞厅它的起源应该应该跟我们想的时间差不多，应该真的是上个世纪的产物。但是它之所以到今天还能流传，是不是因为它其实在某一部分是有在就是迎合或者是满足到。那一部分去的人的那个心理的需求，就是不是每一个人他都需要有这么激烈的，就是去满足自己欲望的一些途径、一些方式。他可能就真的像这种，他只是需要一个小小的宣泄口。是，那刚好这个沙舞厅，他在保留了这个，就是呃。可能是某一些人的底线的同时，又提供了一个比较安全的，就是一个环境，去让他们有这么一点点的小机会去满足自己的一些小小的需求，然后就让他们可以，就是今天晚上从这个沙舞厅出来之后，又可以有活力去面对明天的生活。而且，可能他满足就是一些灰色的地带的情绪或者是欲望，这种欲望不是你可能去夜总会或者是去一些。合法的场所花钱能买来到的快感，它可能是不一样的。而且加上它加进了音乐、跳舞这两个本身就很浪漫的元素在，我觉得就会让它有层滤镜。嗯，然后我之前有查过，就是沙舞它这个名字到底是怎么得来的？其实
坊间的说法还是挺不一样的。一种就是讲说，当时进入舞厅的舞女很多都是来自沙伦场的女工，所以这种舞蹈就变成了沙舞。还有另外一种说法就是讲说，呃，就往刚讲的那跳舞的形式所得来的。然后因为沙舞它其实起源于是贴面舞。跳舞的过程当中一定会有肢体接触和摩擦嘛，所以就类似砂纸打磨，然后所以名字就改成了沙舞。也有一些地方其实叫沙沙舞或者是黑灯舞，不过我觉得可能沙舞这个词是最<笑>最能最能代表它这个舞蹈类型的一个名字了。嗯，然后而且其实也有人分析，就是说沙舞其实它在什么样的背景下产生，就是说它有点像我们这几年兴起的短视频。就算是社会化的一个发展产物，比如说像七七七八十年代那个时候，其实沙舞就已经流行了。那七八十年代的时候，那个时候基本上你谈的恋爱都是要跟上级报备的，然后大家的社交方式也是很局限的，根本没有像现在什么微信、微博啊这种社交圈。那那时候年轻人的娱乐方式很单调，而且这正好那个时候是流行起了贴面舞，所以在一定程度上，它是满足了当代年轻人的一个社交需求，也算是当时这个沙舞早期的一个萌芽阶段的了。嗯你刚刚在就是在讲的时候，我马上迅速的去查了一下，它其实很多沙舞厅的这个门口，它是贴着严禁卖淫嫖娼的，<笑>就是,是你说它不合法吗？它是合法的，对，它确实，它也不是卖淫嫖娼的地方。我只是卖一支舞给你，我卖的是时间给你，对吧？哎，这件事情其实非常浪漫的，就是我只是卖给你一支舞，超级浪漫的。但是为什么有一种奇怪的感觉呢？是因为我们就是对于这种东西的接受度太低吗？<笑>有一种就是好像在违法的边缘试探，但是它又不是违法的感觉。而且它这个，它就是我们刚刚讲这个。沙舞厅里面分区，你不觉得也很妙吗？对啊，就它基本上，你要说它有色情违法的成分，也算是有的吧。其实它有诱导成分吧，是它算是有啊。而且像是就是那个深水区，那真的很深水耶。基本上你只是场景不同，场景算在公众场合哦。而且我还在想一件事情哦，它这个也算是满足了一些猎奇心理吧，就是比如说。你你单独可能去夜总会那个场所是不一样，但你在舞厅黑暗的灯光下，但你其实身边全是人哦。我还看过一个网友，他说他他分享自己去沙舞厅的一个经历，他说其实在里面非常挤挤到的程度是，比如说你抱着你的舞伴，你的手不是放在他的背上或者是腰上嘛，你手心摸着的是你的舞伴，已经挤到你的手背还可以碰到别人的屁股。就是那种拥挤的程度，根本没有人可以看得到你在做什么，也没有人感觉到你在做什么。你身体就是被全方位的包围接触着，就是他说这个感觉其实还更满足了那种猎奇心理。好奇妙哦，因为其实我对于这方面行业的认知，就仅限于我知道有呃年轻人比较喜欢去的夜店，那夜店里其实也常有发生，就是对。就但夜店就是比较是那种你情我愿，但怎么说呢，就不会说到这么明码标价，说我就是花钱来买一支舞这样子，它反而比较像是年轻人的交友的场所。另外一个就是夜总会，夜总会呢就是嗯。其实我我是以为在东莞被整治了之后，夜总会这个行业就消失不见，但实际上并没有，它好像在别的地方发光发热的还蛮，还蛮蛮厉害的，就是仍然是有那种坐台小姐，然后仍然是有拍卖初夜这种
这种的这个商业模式在，然后依然是有男士，就是可能某一些什么公司啊，然后一些商务人士啊，去这种夜总会的地方，就是去招呼一些客人或是什么样，然后就招叫出来一排小姐之后，就真的有那种坐台七百块，然后如果带出去过夜的话就三千块的这种行为。但是这些行为哦，我们其实都知道它是。就是卖淫嫖娼是违法的，是严厉打击的行为。可是这个杀舞，我觉得它有一种很微妙的，就是它在两者之间，就它既是一个，嗯，对，我不太确定它这种行为到底是不是在违法的边缘试探。可是它又没有去到这么明目张胆的卖淫嫖娼，但是它相比于夜店的那种，就是真的双方都是你情我愿的这种。氛围又要更就是多上了那么一层交易的色彩，就很微妙。对，讲真，有机会的话，我会还蛮想去看一下，很想知道那是什么样的一个环境哎。<笑>如果他能放的都是年轻人的歌的话，我觉得应该还蛮受年轻人喜欢的吧。我觉得不一定啊，就像你知道，我们其实现在有一些夜店，它专门主打就是复古。就是非常微妙一件事情，他他整个店里他的那些就是播的音乐，我也去过那种复古的这种夜店，就是他播的音乐都是我们小时候长大听的歌，就是都是一些很很怀旧的港台港台什么红日啊啊海阔天空这种<笑>这种歌，就很奇妙。然后我在想，就是去选择去沙舞沙舞厅跳沙舞的这些人，他们。为什么是会选择去沙舞厅，而不是选择去夜店或者是夜总会呢？哎，我在想，可能点是在于我根本就懒得社交了。你像你去夜总会，或是呃夜总会，可能是另一种。你去蹦迪，你不需要社交吗？你跟这个人谈恋爱，你到最后最后，你就把他带走之类的。你去沙舞厅，我就去，我就直接那一排女生站着，我随便挑一个我觉得最好看的，我就直接跟你跳三支舞。加起来可能也就二十分钟的时间，我就已经可以满足我那个灰色地带的情绪和欲望了。嗯，而且我感觉好像去沙舞厅的人目的会比较明确，就是相比于去夜店，对，就是我就是享受这个舞蹈的时间。好奇妙，就是这种克制又就是，但是又得到了宣泄的感觉，<笑>对，克制又放肆的感觉，好奇妙哦！天哪，而且我我其实身边真的有朋友会去夜总会，然后是。是有一些色情服务在的那种，然后非常贵。就我一个朋友是上个月吧去的，一万多块钱一一一天哦，就一个晚上。然后我就后来事后就跟我朋友在讨论，就是说，首先第一，你觉得，因为我没想明白为什么当代年轻人要去夜总会，因为我觉得你如果有欲望或者有诉求，你约炮都好吧，因为你约炮你还。不要钱呢，就是你何必要去夜总会呢？<笑>而且我总就是我的印象中，感觉夜总会的女生可能你感觉年纪都偏大，就不像你去蹦迪啊或者之类的认识的人。然后后来我朋友男生朋友就跟我讲说，你不明白，就是你既然是你明目目的很明确，你是去解决你的欲望，那你一定会希望你的体验要好。你去约炮太不保险了，有可能是你服务对方。但如果你去夜总会，你明确是要购买这项服务的时候，他们给你提供的感受是不一样。他说，你就可以想象成
你你这些女生是每天在接触男人的，所以她太知道怎么样男生舒服或者是快乐了。她就是对她来讲，她可以提供到很多不同维度的快乐给他们，所以对她来讲，这个钱是花的值得的。可能是你去约炮一百个人都难以有的体验。她这样讲，我就瞬间能理解了，就哦 ，OK， 我能明白你为什么要花这一万块钱了。这说到底还是性价比的问题。是，就是，而且如果是你真的很明确，你是为了解决你的生理需。需求，但我再讲一个问题，你觉得，就假设是说是你对象，你前你男朋友如果过往有过这种经验，你是宁愿他是约炮还是去夜总会？哇、哦，你觉得这两者对你有差别吗？这个问题就好像问我你要选择吃一块咖喱味的屎还是吃一块屎味的咖喱一样难，是吧？我觉得这个问题很难，而且我还本质上觉得这是有区别的耶，对，是吧？对。所以你会选择哪个？就如果一定要二选一，非要二选一的话，我觉得好像，如果他是为了解决生理需求，然后他去花钱买一个服务的话，我觉得就是精神状况上来说比较让我能够接受，因为他是有点像是等价交换，消费者是吧？对，他是消费者，是一个等价交换，就是我就是花钱去买你这个服务，我们没有其他的，就是。其他方面的一些交流，但是如果是约炮的话，我就感觉有一点，就是嗯，首先一个我会觉得会不会是我的男朋友曾经想过要白嫖，就是他他可能虽然说约炮这东西也是你情我愿，但是你真的跟对方那层关系就真的只有就是一个床伴的关系嘛，你不会有其他什么别的乱七八糟的事情。但如果你对如果你可以做得出去约炮这件事情，那么是不是说你精神上是没有洁癖的？就是你可以接受跟另外一个人在没有任何就是非等价交换也没有感情基础的情况下去上床。那我觉得这件事情很可怕，这这件事情对我来说，它有点像就是触碰到底线，触碰到一个一个就是我看人的一个底线。如果对方是可以到这种程度的话，我会认为他没有底线，那我会觉得跟他在一起可能很可怕。但是至少如果他是出去就是嫖娼，我觉得就是听起来至少感觉还是一个消费者等价交换，他是付出了什么东西去换回一些什么东西，听起来好像又比较好一点。当然了，如果可以的话，我是两个都不会选的。那比如说在已经在暧昧阶段，如果你发现这个男生之前有嫖娼行为，是会让你减大减分吗？我会马上跑啊！<笑>我也会，我也会。就说句实话，如果在暧昧期就被你发现这种行为的话，只有两种可能，要么就是他根本就不喜欢你，他不 care 不关心你会发现这种事情。要么就是他太蠢了，就是哪两者哪一个都可以直接跑了。是你很你很清醒，但说实话，这两种我可能一定要选的话，我也是会选嫖嫖娼吧。就是对这一点，因为我会觉得，如果要从容易上瘾的程度来讲，或者是这个成本试错成本来讲，约炮太基本没有成本，就是那种。你这条线一旦卖过去，你可能之后都很容易卖的一件事情。但是嫖娼不一样，嫖娼你要花很多钱，<笑>我始而且它不便宜，所以我始终觉得，就是从试错成本上来讲，嫖娼可以是你久久真的尝试过一次的，而不是那种你可能随时都在这个边缘的。而且我我有个另外一个想法，我也不知道这样想对不对。就比如说一个男生在。
嫖娼跟约炮这两件事情里面，他选择了嫖娼，他还是，呃，当然在那个地区合法的地方，澳洲是合法嘛，对吧？悉尼是合法的，那说明他还是有那么一些底线的吧？因为他明明可以选择一个成本更低的。讲到这个事情，我就不得不讲一下曾经我的某一任男朋友的事情，就是。当时我们在澳洲，大家都知道，就是嫖娼这件事情在澳洲是合法的。然后我在他的手机里发现了他在向这个从业者询问价格的这个行为，然后最后放弃了，是为什么呢？因为太贵了，他觉得他付不起那个钱，他就决定他不要了。然后我当时，当时其实我我看到这个事情之后，我很错愕，但是又很惊讶，但是又觉得很好笑，就是竟然因为。金钱而战胜他的欲望，他决定放弃，竟然是因为太贵，而不是因为其他什么安全问题。就是，但是我我其实有在，就是去仔细的啊、呃、发现这件事情之后，我就仔细的复盘了一下，他其实是有过想要约炮的这样子一个过程，但是呢，就是我我不太清楚，因为我没有试过，但是我相信应该不会，就是女生不会说主动上来说啊，我跟你想要去发生关系，我们就直接订酒店什么之类的，肯定就是双方在一个比较，我猜哈、啊，在一个比较暧昧的情况底下，可能你来我往一下，然后就默认说哦，我们出去就是订个酒店，想要发生关系这样子。但碍于我当时那个前男友，他是一个性格比较。也不能说内向，但是比较害羞的人，所以他应该是跨不出去那一步，然后最后决定那就用钱解决好了。但是无奈发现钱就是这个价格稍微还是太贵了点，所以他还是决定要放弃。所以就是你说让我选，到底是嫖娼的还是约炮的，我两个其实都绝对不会就是接受，因为这两件事情它的本质上。都是突破了我这个人类的底线，就是我可以在法律的底线之内接接受你，就是因为悉尼是合法的，我可以在法律允许的范围内接受，但是人类道德的范围我真的不行。所以其实沙五就是他们最好的出路了，对，因为他第一很便宜，第二就是他游离在这个灰色地带，然后他还带了一些浪漫的成分在，对，超浪漫的沙五，你想一下，我我跟你。这个人在这个舞池中间，就随着音乐跳舞。我们不问对方，就是过去是做什么的，也不想要跟这个人有任何的未来。我们当下就只有那三分半钟，就是那个 moment， 就是已经是一个浪漫的全部的一个整体。当你不考虑现实因素的时候，你只跟这个人有。这种暧昧的情愫交往这件事情，它就是浪漫的，而且是很有氛围感啊！这个场景说的有那么一点心动是怎么回事？<笑>对，有机会我们一定会去打卡一次，然后再给大家带来前线的一个报道，<笑>告诉大家我们实际体验了一下沙舞厅之后到底是一个什么样的世界，<笑>甚至带大家身临其境，然后有点过分。<笑>我觉得不是不行啊，因为这真的还蛮妙的。好，那其实今天聊了这么多，主要是想给大家。一起来跟我们科普一下这个新的知识，游离在一些灰色地带，然后当代还在流行的一些，呃，算是灰色服务吗？应该也算吧，算吧。好了，那由于时间的关系，今天就要跟大家暂时分享到这。希望下一次我们有时间，真的可以去打卡一次，然后给大家带来更多有趣好玩的事情。下期见，拜拜。拜拜
出我，说走就走，不用任何